0: Und willkommen bei unserem Podcast MMA Cocktail, der Smalltalk von Fans für Fans. Wir sitzen wieder in unserem schönen Büsschen und machen heute wieder einen neuen Podcast. Mit mir zusammen ist wieder der Marcello. Yo, Tony, was geht? Alles super, ey. Wir haben schon wieder Montag. Schon wieder Montag. Showtime. Showtime. Review time. Review time. Yes. Wir wollen heute äh, ja, Review machen von dem Event am Wochenende der UFC 2.5.5. Da ging einiges ab, würde mal sagen. Und ähm,
1: fangen wir direkt an mit dem ersten Kampf. Sascha Palatnikov gegen Louis Koshi. Das waren ja die Prelims. Das waren die Fight Pass Prelims. Also die waren ja, ESPN2, ESPN 2, ESPN Plus und auf UFC Fight Pass zu sehen. Und es ähm, war ein Kampf im Welterweight. Ähm, beides Debutanten. Und ging schon mal direkt los mit einem Feuerwerk. Ähm, Koshi hat mal direkt seinen Gas Tank ausgepowert, würde ich mal sagen hat ihm direkt welche gegeben ähm, Palatnikov ähm, kam dann direkt mit einem Takedown, aber hat sie dann von links und rechts bekommen wie soll ich sagen, also es war ein absol absolutes Beatdown und ähm, man muss dann aber auch äh, dazu halten, er kam zwar zurück, aber wie er zurückkam also wie einer, der äh, durch eine Wand gehen wollte und sich von nichts stoppen lassen wollte, dieser Palatnikov. Ich habe noch nie den Namen gehört, aber scheinbar hat er schon in, in Asien irgendwelche Titel gewonnen. Frag mich nicht wo. Okay. Und äh, Five-Round-Fights sind für ihn ja, täglich Brot. Ähm, hat, hat man auch gesehen, also souverän ohne Ende. Und ähm, ja, erste Runde hat er am Anfang bekommen und hat es dann direkt ausgeteilt und erste Runde war, ja, sagen wir mal, ausgeglichen, aber immer noch, ja, durch den, durch den Anfang von äh, Koshi 10, 9 für Koshi. Zweite Runde hat man gesehen, okay, Koshi hat noch nicht so lange gekämpft, äh, hatte jetzt insgesamt in sieben Fights, glaube ich, eine Fighting Time von 7 Minuten 24 oder sowas. Ja, die hat er dann in der zweiten Runde komplett mal verdoppelt und ähm, hat dann aber auch kein Land mehr gesehen, weil äh, Gas-Tank war leer, Palatnikow mit seiner, Erfahren, mit seiner Erfahrung, mit, seine, mit seiner Ruhe, hat ihm einfach äh, keine Wege gegeben, irgendwie sich da auszuruhen und ähm, ja, klare Runde ging an ihn, die zweite, dann dritte Runde, einfach mit seinem Footwork und mit seinem äh, One and Twos hat er sie ihm keine Chance gegeben. Koshi wusste nicht mehr, was er machen sollte, hat dann nur noch eine Chance in einem Takedown gesehen. Ja, äh, Palatnikov hat gesprawlt und äh, hat ihm dann auf dem Boden rechts und links eine verpasst. Und dann hat der Referee gesagt, na stop, stop it, vorbei,
0: fertig. Und da war der Kampf vorbei. Ja, der Koshi hat da so ein bisschen mit dem Kopf gewackelt hin und her, hat er ja, gar nicht mehr die Hände
1: benutzt. Gell? Head Movement auf dem Boden, aber kommt man nicht so weit, oder? Was willst du sagen? Ah ja, also, nee. Ja. Wenn man nichts
0: sieht und nur den Boden sieht, ist es schwer auszuweichen. Sehr
1: schwer auszuweichen. Und, aber irgendwie schon ein geiler Fight und ein ähm, super Einstieg für so, eine, für so ein Event. Brutal. Ja, ähm, hat dann auch direkt Fight of the Night gewonnen, ne? Erster Fight, bam, <lacht> Fight of the Night, bam, 50 <lacht> Gs, also, äh, bam. Hab ich noch nie so gesehen,
0: dass direkt der erste Kampf Fight of the Night gewinnt. Also, also war auf jeden Fall ein super Einstieg dann in, die, in, die, in ins komplette Event. Ähm, ja wie gesagt, jetzt ganz kurz nochmal zurückzuspulen Marcello, ähm, die Karte wurde so ein bisschen underrated, so im Internet wurde so ein bisschen zerrissen, dass da nicht so viel passiert. In unserem Post äh, auf Instagram haben wir ja so ein bisschen darauf hingewiesen, dass da so ein paar Fights sind in den Prelims, die man sich auf jeden Fall angucken muss und äh, zu denen kommen wir noch und wird auf jeden Fall noch spannend. Dann nach dem Performance of the Night ging es, nee es war ja dann the fight. fight of the Night, ging es ja dann weiter in den Prelims Marcello, gell? Ja. Kyle Dawkus gegen Dustin Stolzfuß. Der Deutsche. Ja, der, der amerikanische Deutsche. Was ist das eigentlich? Ist es ein Ami oder ist es ein Deutscher? Ist das ein Ami? Ja, ähm, aber er lebt schon ewig hier, ne? Genau, kämpft aber halt dann für das Frank Fight Team, Frankers Fight Team, glaube ich, in Rheinland-Pfalz. Aus Germersheim. Aus Germersheim, ja. aus Germersheim hier bei uns und äh, hat für die deutsche Fahne gekämpft. Dass, äh, ja. Die deutsche Berliner Mauer hast du auf dem, auf dem Pullover gesehen.
1: Ja, aber man hat gesehen, dass ein Stolzfuß ja, ist schon ein souveräner, erfahrener Mann aber das ist halt nochmal eine andere Liga, ne? Wenn du wenn du in die UFC kommst, Kyle Dorcus hat zwar jetzt auch nicht viel gerissen vorher, aber mit seiner mit seiner uh, Reach Advantage, der war auch ein gutes Stück größer, ne? Der Kerl. Bisschen ja. Ja und ähm, ja war unanimous decision, kann man auch nicht viel zu sagen, also war ein Grappling Match und ähm, aber ganz klar, Stolzfuß hat gepumpt wie Maikäfer am Ende des Kampfes und war schon ein klarer, klarer Sieg für Dorcas. Dann ähm, kommen wir zum letzten Kampf der Early Prelims, war Alan Joban gegen Jared Gooden. Ähm, Alan Joban ist ja auch ein Veteran in dem Fight Game und kam jetzt, hat jetzt lange nicht mehr gekämpft und ähm, hat aber echt einen Top-Fight abgeliefert, also war ruhig, souverän, ähm, gelassen, und man hat ihm echt angesehen, der hat, hat Spaß, wieder im, im Oktagon zu sein. Der Kerl ist 39 Jahre alt, ähm, hatte einige Verletzungen dieses Jahr und hat gegen einen relativ unbekannten Jared Gooden gekämpft. Und ähm, ja, Decision war unanimous, also dreimal x 30 27, war aber ein guter Kampf und insgesamt muss ich sagen, ähm, dafür, dass es nur die Fight Pass Prelims oder die Early Prelims waren, war es echt hat echt Spaß gemacht, direkt von Anfang an, ging es echt rund und ähm, wenn jede Karte so anfangen würde, na holla die Waldfee. Ja, dann ging es weiter mit den normalen Prelims, mit Nicholas Darby aus äh, Kopenhagen und Daniel Rodriguez, D-Rod, wie ähm, DC sagen würde, Irgendwie ist der, ist der von AKA,
0: weißt du das? Weiß ich nicht. keine Ahnung.
1: Also er hat irgendwie hat ihm war,
0: Spitznamen gleich ge die, gegeben.
1: Ja, DC war irgendwie begeistert von ihm und hat war
0: definitiv
1: auf seiner Seite. Aber hat ähm, ihn gepusht? Hat ihn gepusht. Ähm, ich habe jetzt nochmal reingeschaut. Nicholas Darby ist ja ein Kämpfer im, mit äh, Karate-Background. Hat man auch gesehen. Er hat immer sehr Wide Stance gestanden und äh, hat viel mit Kicks gearbeitet, High Kicks. Low-Kicks, Danny Rodriguez mehr der Boxer gewesen. Also diesen Wonderboy-Stand es so ein bisschen. Dieses ja, ein bisschen, aber nicht so leichtfüßig. Ne? Okay. Also äh, Wonderboy ist schon extravagant ja. und äh, sehr leichtfüßig. Ähm, Danny Rodriguez, wie gesagt, im Boxing-Stand und ähm, hat halt mehr das Clinching gebraucht, um da irgendwie was reißen zu können, aber ging nicht viel für ihn. Ähm, auch unanimous decision für Nicholas Darby. Dann kam der Kampf Antonina
0: Schewtschenko gegen Ariane Lipski. Toni, den hast du dir nochmal genauer angeguckt. Den habe ich mir noch ein bisschen angeguckt. Ähm, so in der Zusammenfassung habe ich mir den angeguckt. Äh, auf jeden Fall ein Fight, den wir auf der Karte hatten, Marcello. Ne? Ich meine, wir yeah. mögen beide Kämpferinnen. Ähm, genau, Antonina ist ja die größere Schwester von der, von der Valentina. Mehr die Strikerin, ne? Genau, ja, war ähnlichen vielleicht. Style, ähm, aber ich muss sagen, also hat sich trotzdem viel am Boden abgespielt, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das geht ein bisschen mehr, bleibt im Stand. Ja. Aber haben viel am Boden gemacht und äh, ja, die Antonina hat äh, schön die Oberhand behalten, äh, hat sich oft irgendwie, hat sie blockiert und dann immer in, ins Gesicht geschlagen und probiert halt ein paar, genau, sie zu blockieren halt und äh, das ging über den ganzen Kampf eigentlich bis halt in der dritten Runde, glaube ich. Zweite Runde. Äh, zweite Runde wurde es dann abgebrochen. Uh, Schiri ist dazwischen gegangen. Ground and und Pound, Ground and also pound genau. hat gesehen, dass äh, Antonina sich wirklich verbessert
1: hat auf ja. dem Boden, dass sie äh, an sich gearbeitet hat, nachdem sie halt gegen Caitlin Chukagian ähm, verloren hatte. War das Chukagian? Ja, das war Chukagian gewesen, ja. Genau und, ja. und ähm, zwar auch im Stand-up, weil Chukagian ist jetzt nicht so die Grapplerin, aber ähm, davon abgesehen hat sie sich verbessert gegen Lipski. Absolutes ähm, Jiu-Jitsu und äh, Wrestling Us. Black Belt in Muay Thai, Purple Belt in Brasilian Jiu-Jitsu. Und keine Chance. Also, die hatte, hat, hat der Lipski keine, keine Luft zum Atmen gegeben, war immer dabei. Wenn Lipski sich gedreht hat, hat sie sich mitgedreht. Also, das, da war kein Spalt dazwischen. Ja, und nicht und, ohne
0: Grund hat sie auch dann nach dem Kampf die Performance aufs Night kassiert. Genau. Ähm, wie gesagt, aber, im Nachgang hat man so ein bisschen erfahren auch dann, dass sie halt ein bisschen mehr den Bodenkampf trainiert haben, auch die Valentine. Ja. und äh, anscheinend war das auch so ein bisschen Gameplan, hat aber keiner so auf der Pfanne gehabt. Nee, hatte man ihr auch nicht zugetraut, ne? Nee, also, gar nicht. Aber ist gut
1: ausgegangen, Dana White hat auch gesagt, very impressed und deswegen auch Performance of the Night ja. für Antonina. Definitiv. Ja, kommen wir zum nächsten Kampf, Middleweight. Joaquin Buckley, äh, unser Held des äh, Spin-Kicks auf uh -huh. einem Bein gegen, äh, wie hieß er nochmal, keine Ahnung.
0: Ich weiß auch nicht, mehr, wie der er hieß.
1: Kampansinaga oder... Aber auf jeden Fall
0: hat er sich mit dem Kick in die Herzen der Fans geschossen. KO of the Year, ja. würde ich mal behaupten.
1: Gegen Jordan Wright, ähm, auch unbesiegt vorher, Jordan Wright. Aber ähm, Joaquin Buckley kam wieder...
0: Raus mit Blazing Guns, würde ich mal sagen. Also der linke Schwinger, ohne Mist. Also sowas sucht eines, boah, eines, wie nennt man das? Sucht seinesgleichen. Sucht seines gleichen, sucht gleichen also mhm. Wahnsinn. Also, wie gesagt, zweite Runde war das auch gewesen, ne? Mhm. Zweite Runde, ich meine. Der Gong hat doch so ein bisschen den Kollegen gerettet. Hat ihn gerettet, ja. Weil da gab es auch ein paar ein paar Schläge und da äh, war er kurz vorm Ende. Kurz vor knapp war kurz das. Kurz vor knapp und ja. das, was er halt in der ersten Runde verpasst hat, hat er in der zweiten Runde gemacht. Ja, 18 Sekunden, glaube ich, hat er dann
1: nur noch gebraucht in der zweiten in der zweiten Runde und das war dann wirklich ähm, ja überlegt, abwartend und hat äh, picked his shots, wie man so sagen würde. Und ähm, ja, also Jordan Wright, trotzdem muss man auch äh, dazu halten hat gut gekämpft in der ersten Runde, hatte gute Kicks, aber war nicht zwingend genug, war mehr auf die Defensive äh, bedacht und deswegen, Joaquin Buckley war klar, hat auch nach, dem, nach der ersten Runde hat er überhaupt nicht schwer geatmet, also der Typ, der hat zwar Muckis ohne Ende, der der Kerl ne? ist aber auch fit. Der, der ist fit ohne Ende, ja? ja. Der kam, was hat er, DC hat auch gesagt, oder äh, John Anik, er kam mit 182 Pfund, nur da rein in ein Middleweight baut. Also, er hätte eigentlich nur vier Pfund gehabt,
0: die er äh, hätte draufpacken können. Also, der hätte, der könnte auch im Welterweight kämpfen. Der hat aber trotzdem eine mega Statur, ja. mega Brust, die Arme. Pff.
1: Power ohne Ende, ja. Knockout-Power, egal ob jetzt äh, mit
0: Kicks oder in den Händen. Also, das ist schon, schon ein Vieh. Guckt euch guckt es euch an, das, äh, die Wiederholung. Also, Wahnsinn, Wahnsinnstyp. Also, bin gespannt, wo es mit dem hingeht. Wie gesagt, nach dem Kampf auch Performance of the Night. Ja. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich alle, alle Bonis, haben wir jetzt in, in oh, den, den Prelims, Prelims verteilt. Ja. Und auch sowas gibt es auch selten. Ja. Dann ähm, der Main Event der Prelims
1: im Flyweight, Brandon Moreno gegen Brandon roy Vell. Ähm, Da war ich echt gespannt drauf, weil ähm, Brandon roy Vell sah wirklich gut aus in den letzten Kämpfen, auch am Boden auch äh, schnell ohne Ende, quick äh, in, äh, in Gedanken auch super schnell und Brandon Moreno. Ja, die Flyweights, die sind halt, wenn sie kämpfen, dann denkst du echt, hat jemand auf die Vorspultaste gedrückt, ne? Das war damals schon so bei Demetrius Johnson. Ach, das gibt's doch nicht. Wie, wie schnell sind die denn? Und äh, das hat man jetzt auch wieder gesehen. Da, da ist, ist nichts träge, ja. ne? Das ist äh links rechts, äh, Backstep und dann wieder links rechts, wieder Backstep. Es geht so schnell. Ja.
0: Die sind flott auf den Beinen, die Jungs. Wahnsinn. Und,
1: ähm, ja, was war das? Da hat er, der hat ihn irgendwie gehabt auf dem Boden, äh, den Roy Vell. und dann hat er sich auf dem Boden, hat er sich die, äh, die Schulter ausgekugelt, ne? Und dann hat er sich, konnte er sich nicht mehr richtig wehren, und deswegen ähm, TKO mit Punches, also Ground and Pound. Da gab es noch dieses ekelhafte Video, also dieses, die Szene noch, ne, Marcello? Ja, nach dem Kampf <lacht> <lacht> ging Roy Vell zu seinem Coach, äh Marc Montoya, glaube ich, und hat den, hat Montoya hat ihn genommen und hat den Arm ein wenig gedreht und dann ist die Schulter wieder reingepoppt. Also auch äh, sehenswert, sich das nochmal reinzuziehen. Auf jeden Fall ähm, ja
0: verdient für Brandon Moreno. TKO. Also zusammengefasst am Ende, Marcello, sagst du, die Prelims waren Mann, top. Top-Prelims, ja, also... Hast du gefeiert, also, ja?
1: Wie viele, wie viele Kämpfe waren es jetzt? 1, 2, 3, 4, sieben Kämpfe in den Prelims.
0: War schon ordentlich. War alles gut, ne? War alles gut, ja. Also nix, hat nichts enttäuscht. Also hatte schon mal die These von uns ja gar nicht so, also stimmt schon so, was wir gesagt haben vor dem Event, ja. dass die Karte eigentlich gar nicht so underrated ist. Also persönlich, meine Meinung zu der ganzen Karte war, ich gucke mir eigentlich keine UFC äh,
1: mit einer Nummer an wo zwei Flyweights die Main-Events sind, also das ist irgendwie so ein bisschen, da fehlt so die, die Power, die, das, das Dynamisch, wo einer mal so richtig einen, einen auf den Gong kriegt und ja, das, aber das hat uns völlig, also mir hat es echt die Socken weggehauen und mich, wie heißt das, ähm, ja, bisschen im, im Regen stehen lassen, aber ähm, fangen wir an, direkt Light Heavyweight, Main Card, Paul Craig
0: gegen Mauricio. Shogun Rua. Genau, der Schotte gegen das Urgestein und den ehemaligen Champ Shogun, äh Shogun Rua. Ja, nee, was mir noch vorher noch aufgefallen ist, Marcello, dass irgendwie bei der. Bei der äh vor dem Kampf jetzt auch so Werbung geschaltet wurde, wo ich so ein bisschen echt äh, geschluckt habe. Joe Rogan hat mit, seiner, mit seinem Podcast auf jeden Fall da Werbung geschaltet. Hat er, ja. Ja, wo ich dann echt äh, vom Hocker gefallen bin, dass äh, das so mega krass äh, gepusht wird. Ja, vielleicht hat er es gemacht, weil er so selten äh, kommentiert in letzter Zeit. Hat man jetzt echt nicht so oft gesehen, den Kerl. ne? Ja. Aber der ist er jetzt auch bei Spotify äh, unter Vertrag mit seinem Podcast. ne? Ja. Da hat er jetzt äh, einen schönen Deal abgeschlossen und das wurde jetzt direkt bei der UFC im Kampf äh, promoted.
1: Ja, äh, kommen wir zum Kampf. Äh, Paul Craig, es
0: war ja ein Rematch. Es war ja ein Draw vorher. Genau, davor, vor einem Jahr ziemlich genau, ne? Ja, okay. ungefähr. Ja, das war der letzte Kampf von denen. Genau. War, ja.
1: Und ähm, ich hatte damals schon Paul Craig eigentlich vorne gesehen. Und ähm, ja, jetzt auch wieder Paul Craig am Boden, einfach eine Maschine. Also was Grappling angeht. Brutal. Ist der brutal, ne? Brutal. 1,95 Meter 95 groß, aber trotzdem flink wie eine Gazelle. Der ist halt so lang. Lange ja. Beine, lange Arme. Ja, aber du musst auch gedanklich Pff, schnell sein. War ne? er. Und war er. Normalerweise haben solche Kerls eigentlich eine lange Leitung. Ne? Gar nicht. Gar nicht. Also wirklich ähm, überragend. Ähm, ihn ausgeguckt auf dem Boden. Ja. Äh, Shogun hat dann
0: äh, getappt aber auf Strikes von dem Ground and Pound. Das sieht man auch selten. Der hat keinen Ausweg mehr gehabt in der zweiten Runde. Da hat er hinten drauf auf dem genau, Rücken, hat, ihn, hat die Beine eingehuckt. Ja. Also Das heißt, die Beine vom Shogun äh, vom, vom hatten keinen Kontakt zum Boden gehabt und dann hat er halt sich hochgedrückt und dann ja. hat dann hat links, rechts ins Gesicht und dann konnte er eigentlich nichts. Er wusste genau, ich kann jetzt nichts mehr machen. Tap to Strikes. Ja, ja.
1: ja dann ähm, der nächste Kampf im Women's Flyweight, Caitlin Chukagian gegen Cynthia Carvillo. Ähm, war ein Kampf war eigentlich relativ eindeutig
0: für Chukagian. Die hat es brutal gemacht. Also die ja. hat mich so krass weggeflasht. Hat sie, so ja? Brutal. Also ich fand, die hat es echt also im Standing hundertmal besser ja. wie, die, wie die Cynthia. Die Cynthia hat probiert, ab und zu mal runterzukommen ja das Brutale Takedown Defense, fand ich. Das Problem bei der Cavillo bei der ist einfach, sie ist eine, eine Grapplerin
1: und ähm, Strike, Striking ist nicht so ihr Ding. Ähm, auch ihre Körpergröße und ihre Reach geschuldet, dass sie da, die kam gar nicht ran. Ne? Also die Chukagian, die, die, hat ist das halt auch, die ist halt auch gefühlt 2,15 Meter groß ne? und hat auch 1,99 Meter 9, 9 lange Arme. Das hat sie aber auch ausgespielt. Also die, die, die Reach Advantage war einfach phänomenal, die sie da ausgespielt hat. Und äh, Cynthia Calvillo hat eigentlich gegen
0: Luft geboxt. Also sie hat sie nicht einmal ja. erwischt. Ne? Die hat also die Chukeiin hat den Ring beherrscht, die hat die Geschwindigkeit äh, bestimmt. Also ganz klar, wie gesagt, Takedown Defense hat sie ja nicht rankommen lassen und hat sie halt echt im Stand-up halt äh, platt gemacht. Ähm, die Japs waren überragend von ihr. Die sind so oft durchgestochen, Batsch, ja. Batsch, Batsch. Am Ende, wenn man die Gesichter vergleicht, hat man genau gesehen, dass sie, die sind ja ein paar mehr Schläge gekriegt hat. Das stimmt schon, aber man muss, also ich muss,
1: muss dann leider aber dazu sagen. Bei der das ist mir, ich habe das ein bisschen beobachtet, die letzten Kämpfe gegen Andrash und auch gegen ähm, Shevchenko, Chukagian, äh, da kommt nie so wirklich viel bei raus, ne? also die, die weiß schon, wie sie agieren muss, aber gegen jemanden, der wirklich spezialisiert ist, zum Beispiel wie Jennifer Andrash, da äh, sieht sie keinen Boden, also da, da muss mehr kommen. Sie sagt zwar, sie ist äh, ein All-Around-Talent, aber eigentlich ist sie nur eine Strikerin, die aber auch nicht wirklich hart zuschlagen kann. Das hat man auch jetzt gesehen. Nur ihr Vorteil war halt hier, dass Calvillo überhaupt keinen äh, kein Zugriff hatte. Die hat kein Land gesehen. Kein Zugriff und ähm, sie kam nicht mal in den Clinch rein. Und ähm, sie braucht, wie gesagt, das Grappling. Da ist sie wirklich groß drin und
0: ähm, kam ich fand, nicht dazu. Ich fand es ganz lustig, dass vor dem Kampf die, die, die Cynthia halt echt Favoritin war. Mit war sie minus, das, ja? minus 265. Oh, je, je, je. Und nach der ersten Runde haben sich die Odds komplett umgedreht. Mhm. Und da äh, war auf einmal dann halt mit die, die, die Ketteln dann mit minus 200, äh, war dann äh, Favorite gewesen. Ja, also nach ich, einer Runde sofort die Odds pff, mega umgesprungen. Es hat jeder gespürt, äh, dass da nichts geht. Gut, ist mir noch aufgefallen, weil Marcello ist. Ja. Äh, ich meine, wir lieben ja alle Bruce Buffer. Ja. Wir lieben ihn alle. Ja. Aber der hat sich vertan, der Kerl. Hatte? Bei der Ansage. Von wem? Unglaublich. Bei ja. der Catlin. Was hat er gesagt? Hat er gesagt, dass sie einen eine, ein Record hätte von 13 zu 2. Hatte sie aber nicht. Sie hatte nämlich eine 14 zu 4. Nein! So ein Fehler. Antonio! Bruce! Bruce, du Amateur! Das kann doch nicht ja. sein. Oder es hat ihm einer falsch auf den Zettel geschrieben, auf seinen bunten. Ja. Ja. Hat er gesagt? Was Mir ist das? Auf 13, zu, 13 2. zu 2. Hat er gesagt? Ja.
1: Hm. Und vor, vorher war es 14, 14 4. zu 4. Stimmt. Ja. Was, was meinst du, woran hat es gelingen? Hat er vielleicht einen hat zu, zu sehr über den Durst getrunken den Tag? Entweder gefahren? das
0: oder der Praktikant ist schuld. Praktikant ist schuld, wahrscheinlich. <lacht> ja. Wie immer. Immer auf die Kleinen. <lacht> gut, aber unterm Strich äh, Catlin verdient gewonnen. Alles gut. Alles gut. Gut, nächster Kampf. Der Dirty Bird Tim Means gegen Platinum <lacht> <Plant> <lacht> Mike Perry. Unser Halo. <lacht> Jungs, ihr habt es gesehen, ich habe es gepostet, also wir haben es gepostet, äh, ich habe es mega abgefeiert. Guter Einlaufsong, oder? Guter Einlaufsong und er ja. äh, hat, hat den Song auch gespürt. Ich glaube, ich glaub, er wollte
1: eigentlich mit äh, DMX Party Up reinkommen, aber...
0: Der Praktikant. <lacht> Praktikant wieder, hat er verschissen. Ja. Naja, Beyoncé ist auch nicht schlecht. Na, wenigstens hat er mitgesungen, oder? Definitiv. Aber laut Hals. Er, er hat den Song gespürt <lacht> und äh, ja, auf jeden Fall... Äh, haben es alle auf jeden Fall gefeiert. Yeah. Wir haben ja alle mitbekommen, dass er vor dem Kampf äh, das Gewicht nicht getroffen hat. Mm. Er hatte viereinhalb Pound äh, zu viel auf den Rippen. Das waren, glaube ich, 4,2 Burger zu viel.
1: Ich wollte eigentlich acht
0: sagen, aber ja, ja. So ungefähr. Und äh, er durfte jetzt auch nach dem Kampf dem, äh, Tim, dem Tim ein bisschen was von seinem Geld abgeben. Das heißt ich glaube, Ja, Prozent ja, dann von der Gage musste nice. er abdrücken. <lacht> Kann man mal machen. Ja. Ähm,
1: man hat aber auch gesehen, Mike Perry schien nicht in bester zur Verfassung zu sein. Also, ähm, er ist ja sehr muskulöser Typ, generell, ja. Hast du fett gesagt, ihm oder was? <lacht> ähm, muskulös. Und ähm, ja, aber das war wirklich. Ich glaube, der hatte dann nochmal noch mal sieben Burger zwischen äh, Way in und Fight Night. Wegen Frust. Wegen Frust, ja. <lacht> Vielleicht äh, wegen den äh, Schwangerschaftscravings seiner Frau musste er da nochmal die Burger reinziehen oder so, ich weiß es nicht. Also er sah nicht wirklich fit aus, hat aber die erste Runde relativ... Ich wollte gerade sagen, wem hast du die erste Runde gegeben? Ja, muss ich sagen, Mike
0: Perry war schon... 10-9 für ihn, erste Runde. Hat überrascht, der Kerl am Boden. Also ja. da hat er echt äh, einen Takedown gehabt, mega gut bekommt den, den Rücken ähm, und äh, hat ihn echt am Boden eigentlich beherrscht.
1: Hat ihn, kurz, hat ihn mal gehabt, ne? Also ja. Er, war dabei, er war dabei, ihn zu choken zu von choken, hinten. Ja.
0: Und ja, man muss aber auch sagen, was ich auch nicht gedacht, habe, äh, gedacht hatte, ist, dass er halt vor dem Kampf auch der Favorit war. Das sind Zahlenspiele, Tony. Das ist verrückt. Das ist, das ist, das verrückt.
1: ist dein Ding, da kenne ich mich null
0: mit aus. Ja. Da musst du mich jetzt belehren. Mike Perry, Favorit. Kampf vor den, vor den Gürteln. Mach. Wahnsinn. Bin baff. Toni, sagst, äh, gerade
1: haben wir nochmal drüber gesprochen, du fragst dich, wie, wie kam er dahin? Hä? Wie kam er dahin? Ich sage, er ist ein Fan-Favorite. Ich sag, Dana White sieht halt viel in, viel in ihm. Und er sieht, dass die Leute wegen ihm einschalten. Ganz einfach weil er halt so verrückt ist.
0: Das, der, der Typ ist durch. Der Typ und ist crazy. Er hat, er kann so ein bisschen, ein bisschen von allem was, aber er kann es halt nicht richtig. Wir ich.
1: haben jetzt nochmal nachgeschaut, ähm, wie, wie er sich in der UFC macht, seitdem er dort ist. 14 Kämpfe seitdem und ähm, eigentlich ist er, wie die Amis würden sagen, ein 500-Kämpfer, also 50-50. Sieben Siege, sieben Niederlagen. Aber er hat auch gegen wirklich krasse Leute gekämpft, wie, Paul Felder oder ein paar Donald Cerrone dabei, ja. gegen, ähm, Moment, gegen Jeff Neal, Vicente Luque, äh, Max Griffin, Ponzinibio. Luke war die Nasenaktion, ne? Äh, das war ein krasser Fight, aber von beiden, auch von Perry. Also mhm. hat gut ausgeteilt. Und hat einen Sieg gegen Mickey Gall jetzt, ähm, den vorletzten Kampf gehabt. Also äh, er hat schon krasse Gegner, äh, ist nicht gerankt, aber. Ja, ist ein Fan-Favorite, weil, weil er halt so ein bisschen aus dem
0: Rahmen fällt und auffällt und ja, lustiger Typ halt, ne? Lustiger, durchgepeitschter Kerl. <lacht> Gut, kommen wir mal in die zweite Runde. Wie gesagt, die erste Runde haben wir klar dem, äh, dem Perry gegeben. Ja. Hätten wir nicht gedacht, aber dann wurde es ein bisschen dünner, ne? Zweite und dritte Runde. Da kam der, ähm, der Tim ein bisschen besser in die Runden und äh, ja, hatte dann irgendwie ein bisschen mehr vom, vom Kampf gehabt, hatte mehr Kombinationen gehabt. Mehr Luft auch, ne? Äh, mehr Luft, äh, also war, ein, hat ein bisschen dann den Takt, den Takt geführt. Ja. Ähm, am Ende vom, vom Kampf hat man auch ein bisschen das Gesicht gesehen vom Perry, der war ziemlich mitgenommen.
1: Ja, aber er hat dann doch seinen Willen durchsetzen können oder seine Willenskraft äh, hat dann noch bis zum Ende hat er noch alles gegeben, aber man
0: hat halt gesehen es langt nicht. Ja, die Arme gingen auch runter. Die Arme ne? gingen runter. Ja. Deckung ging runter. Ja, in Summe hat er jetzt, glaube ich, in dem Kampf, glaube ich, 86 Kopftreffer kassiert. 86, 86 Mal in die Fresse, 86, meinst du? Jawohl. Ja, das ist ordentlich. Was jetzt nicht äh, wenig ist. Äh, Kann man mal machen. Kann man mal machen. Tut halt weh am nächsten Tag. <lacht> guckt euch mal bei Instagram, folgt ihm mal, guckt <lacht> euch mal die Bilder <lacht> an von seinem Gesicht, da hat er ein lustiges Video drin. Also, ist schon sehr, sehr bunt, die Fresse. glaube ich, ja. Aber der Tim gewinnt das Ding. Verdient. Un Unanimous decision wieder zurecht. Genau. Ja. Und dann kam auf einmal dann die Valentina. Valentina, Bullet Jennifer
1: Maya. Gegen Jennifer Maya. Ja. Was, was hast du vor dem Kampf gedacht vorher? Was, was da passieren wird? Also für mich persönlich war es eindeutig, Valentina ist einfach zu schnell, zu gewitzt und ähm, einfach... Ja, zu geistreich im Ring. Fight IQ
0: ohne Ende. Power ohne Ende.
1: Power ohne Ende.
0: Also wir wissen ja alle, dass er ja eigentlich die, die Division halt beherrscht. Ja. Ja, sie hat ja eigentlich alles zerstört. Ja, die Quote stand auch brutal für sie. Erzähl mir mal die Quote. Die war bei minus 2000. Ja, <lacht> das und, äh, muss man sich mal vorstellen. Also es ist über... Also was gibt's... es doch nicht. Ne? So eine Quote. Und äh, was hat jeder gedacht? Okay, es gibt wieder wahrscheinlich zwei Bodykicks, ein Headkick und dann fliegt sie wieder um die Maya. Aber nein. War nicht so. So war es nicht.
1: Erste Runde sah wieder
0: aus nach Valentina, ganz klar. Ja. Dann kam die zweite Runde. Hm? Genau. Was erste Runde. Was ist da passiert? Zweite Runde. Der zweite Runde hat die Jennifer Meyer so ein bisschen…
1: Ich habe es nochmal äh, nachgehört eben bei DC und Helwani, vier Minuten Control
0: Time auf dem Boden für Jennifer Meyer. Genau. Und da sah zum ersten Mal echt die Valentina echt schlecht aus. Ne? Also die hat am Boden die Dame runtergeholt, die Valentina, hm. also zuerst an den Zaun gedrückt ja, an den Zaun gehalten, dann Takedown, Crown and Pound, gute Kopfposition, ne? also hat er nie irgendwie den Kopf weg, weggehen lassen von der Valentina und da stand es auf einmal 1-1 von den Runden her. Ja, aber wenn wir dann
1: weiterschauen, dann kam halt die Erfahrung durch, ne? Valentina, Title Fight Experience ist halt schon immens, gegen Amanda Nunes gekämpft, gegen John Jacek gekämpft, Joanna Champion. Und äh, man muss sagen, das ist halt die Erfahrung, die kommt da durch und das hat sie auch gezeigt. Dann kamen halt auch die Kicks in der dritten, vierten Runde. Genau,
0: die Headkicks-Versuche, genau. Ja, brutal.
1: Also Aber auch am Boden.
0: Also es war auch es ging auch an den Boden und da hat auch die, die Valentina halt sehr, sehr viel Control-Time gehabt on top. Also die hat da echt dann auch am Boden dann wieder... Aber
1: was mir immer wieder auffällt bei ihr, sind ihre immens schnellen
0: Spinning-Kicks. Also es geht ruckzuck, also zack. Hast du so ein Ding in der Fresse hängen? Die ne? ja, haben jetzt auch dann geslammt, also auch dann ja. halt ne, einen Ringerwurf geslammt und ja, wieder genau. oben drauf. Ja. Also da war auch ein bisschen alles dabei. Und da, jetzt wird es wieder rund, ne, wenn man jetzt mal guckt, die Schwester, ne, die war auch am genau. Boden diesmal richtig fit. Also die haben das richtig trainiert. Die haben das trainiert. Ja, also die äh, wollten nicht nur den Stand-Up und die haben jetzt auch eine gute Figur am Boden gemacht. Das da wissen keiner. sie, dass sie
1: beide gut sind, ne, ja. aber es gilt ja Mixed Martial Arts, nicht äh, Striking Martial Arts. Ja. Ne? Also.
0: Musste halt schon was dazulernen und das hat sie getan. Genau, Runde 3, 4, 5 ging eindeutig. dann halt an die, an die Valentina und dann auch, dann durfte sie so wieder tanzen, weil sie den Gürtel behalten durfte, Unanimous genau. ja. und äh, hat dann wieder ihr Tänze gemacht, das was ich immer ganz nett finde, Marcello. Süß, ja. ja? Sieht sweet aus. Dann, Achtung, ich komme und dann ja, macht sie dann ja. die Mousse. Achtung,
1: Platz, Platz, jetzt Spinning hier, Spinning da,
0: ja. war schon süß. Ja. And still am Ende. And still.
1: Gut, dann Main Event. Main Event: Davison Figueredo gegen Perez.
0: Alex Perez. Perez.
1: Ja, ging nicht lang. Ging nicht lang, aber war trotzdem interessant zu sehen. Und äh, Perez hat wirklich super angefangen.
0: Hat ja, die ersten, ersten Sekunden Kicks waren waren, äh, waren okay. Ja? Auch flott unterwegs gewesen. Genau.
1: Ne? Hat gesehen, äh, ich glaube, er hat Schnelligkeitsvorteile gehabt. Er hätte sie den ganzen Kampf durchgehabt, wenn der Kampf länger als drei Minuten gegangen wäre. Ja. <lacht> Und ähm, ja, ähm, Davison hat dann einen äh, Headkick angesetzt, den hat Perez abgefangen. Dann habe ich gesehen, hat er ihn... Da war noch ein zweiter Headkick. Ja, aber er hat ihn dann gehabt, äh, hat ihn geblockt, hat ihn gehalten. Davison auf einem Bein. Was macht Davison, Figueredo? Hä? Das hat ja schon was
0: von Demetrius Johnson. Ich ne? musste mir das dreimal angucken. Es, ich habe es auch ich nicht hab's gerafft. beim ersten Mal nicht gerafft, beim zweiten ja, Mal nicht gerafft, und beim dritten Mal habe ich es gerafft. gerafft. Also, es war richtig, ja. es sah auch super schön aus. Ja, elegant. Ja, ja.
1: Wahnsinn. Erklärst doch mal, wie also, er es gemacht
0: hat. Es ist schwer zu erklären. Also der stand auf einem Bein. Also ihr müsst euch, müsst euch das in der Wiederholung angucken. Er stand auf einem Bein und hat sich dann so eingefädelt, dass er halt dann so einen so Lecklock hatte. Ja. Oder einen Ansatz von einem Le ja. Leglock. Ne? Aber Perez kam aus diesem Lecklock dann raus. Ja. Aber sein großer Fehler war, dass dann,
1: äh, Davison dann auf dem Boden gefolgt ist und ihn dann dort auf dem Boden äh, bekämpfen wollte. Was du nicht machen kannst mit Figueredo. Und was, Kopf, macht, was macht Figueredo?
0: Ja. ja, der Kopf war dann halt in der schönen Position, wo er dann. Guillotine? Den, den, die Hand unter, das, unter, unter den Kinn geschoben hat und dann hat er die Guillotine reingeschoben. Er hat so hart fest zugedrückt und ja. man hat das gesehen, Air äh, Express.
1: Panik bekommen. Ne? Ja, er wollte
0: nochmal aufstehen, wollte nochmal probieren, aufstehen, aber dann, dann hat er gemerkt,
1: gemerkt, tap, tap, tap. It's over. Und ähm, ja, krasse Aktion von Davison Figueredo. Und insgesamt, der Typ hat auch eine Frame gehabt an dem Abend. Joe Rogan sagte auch, der sieht aus, als hätte er 150 Pfund. Also es sind 25 <lacht> Pfund <lacht> über der Flyweight-Grenze. Äh, ja, klar, die wiegen ein bisschen mehr in der Fight Night dann selbst. Aber 150 Pfund wäre schon ordentlich ja, mehr ja. als äh, normalerweise, ne? Also sind fast 10 Kilo mehr ja. und das ist schon heftig und, ähm, aber der Typ, der ist einfach, ah, der ist, der hat was von einem von nem, von einem, einem Arschloch, ja? muss man so sagen, aber ich glaube, das brauchen die Champions auch. Die müssen so ein bisschen fies sein, ne? Sonst bleibst du nicht Champion, sonst bist du vielleicht einmal Champion, aber da bleibst du kein Champion, ja? Außer du bist so technisch stark wie ähm,
0: Demetrius Johnson. Ne? Ja. Dann ist wieder eine andere Geschichte. Ja, ich finde auch, der hat eine super krasse Körperspannung. Ja. Also der ist, äh, ja, ein ist einfach richtig starker Kerl. Also starker Wahnsinn. Kerl. Er ist ja auch äh, ist im Rennen für Fighter
1: of the Year. Wie siehst du das? Ich sehe Adesanya wie irgendwie jedes Jahr in den letzten drei, ne? also ungefähr. Dann äh, Kevin Holland hat auch
0: vier, viermal, fünfmal Kevin Holland kämpft nochmal, ne? Kämpft nochmal? Ja, da hat, glaube ich, vier Kämpfe jetzt schon und das wäre dann jetzt der fünfte Kampf, den er jetzt macht noch. Der kämpft, glaube ich, nochmal. Und wenn er den fünften Kampf gewinnt, dann hat er, glaube ich, die meisten Kämpfe in einem Jahr und wenn er den noch gewinnt... Er hat,
1: nee, auf jeden Fall hat er schon mal die meisten Siege dieses Jahr. Vier. Vier. Und wenn, genau. der, wenn der
0: eine dazu zukommt, dann dann noch, dann wären es Ich bin mir nicht einer. sicher.
1: Ich glaube, da ist noch
0: einer. Ja, schauen wir mal nach. Aber ist ja auch, ist ja auch wurscht, also...
1: Ich meine, viel ich meine,
0: haben wir erfahren, nach dem Match, dass er eigentlich irgendwie schon den nächsten Titelkampf jetzt hat, in, in, in drei Wochen? Vier Wochen? Ja, bei der nächsten äh,
1: Champions. Ja, 256. Krönung. 256, December 12 Auch wieder im Apex. Und ähm, da geht's gegen. Brandon? Moreno. Yes. Der äh, Gewinner des äh, Main Events der Prelims. Gegen Brandon Roy Vell hat er gewonnen. Und ähm, ich würde fast sagen, er war ja schon vorher Number One Contender. Ne? Die, die sind zu zweit auf der Eins. Also Echt? er und noch einer. Ah, Benavides. Genau, die sind zu zweit auf der Eins. Ja, aber Benavides ist raus. Ja. Ähm, deswegen, Brandon Moreno verdient.
0: Und ähm, ja, da freue ich mich, in drei Wochen Figueredo wiederzusehen. Ne? Wahnsinn, ne? Aber man muss auch sagen, dass der Peter Jahn, der Kampf wurde abgesagt. Gegen äh, Algemane Sterling. Genau, wegen der ich habe jetzt gelesen, gerade vor 20 Minuten wegen visa
1: problemen Wegen Einreise? Ja. Okay, es war noch unklar genau, wegen was es war. Wahrscheinlich ist es ein krasser Gangster in, in Russland und hat, kommt deswegen nicht in die USA. Also anders kann ich es mir nicht vorstellen, ja. weil normalerweise haben die Russen nicht so die Probleme einzureisen. Ne? Und ähm, ja, sind wir mal gespannt, was da passiert.
0: ne? Auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall wird es ein guter Kampf. Also und da kann ich mir vorstellen, wenn er das vielleicht gewinnt, dass er da vielleicht eine Chance hat auf den äh, Fighter of the Year, also da kann er, spielt da oben dann mit. Definitiv. Aber das klar, sehe ich auch vorne, ja. also das ist ja auch so der Shootingstar. Ja, also, aber das äh, lassen wir uns
1: nochmal über die Zunge gehen, wenn wir ähm, auch das Ende des Jahres nochmal besprechen, würde ich sagen. Definitiv. es ja einiges. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir haben die Kämpfe gut besprochen, ich, ich hoffe, ihr habt auch mal
0: reinschauen können. Und ähm, wenn nicht, dann tut das noch. Ja, zu ein paar Kämpfen haben wir ein bisschen was gepostet. Wie gesagt, schreibt da einfach gerne Kommentare unten rein. Ähm, freuen uns da über jedes Kommentar und über Diskussion. Und ja, wie vor dem Event schon gesagt, äh, haben wir schon gehofft, dass es ein gutes Event wird. Und unterm Sprich muss man sagen, war es. Ja, definitiv. Und denen gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, genau, Instagram habe ich schon erwähnt. Und Facebook und äh, auch bei YouTube haben wir ein paar Videos online. Und ich hoffe, der neue Style, den wir jetzt aktuell äh, an Bord haben, der gefällt euch ganz gut. Äh, hatten die Tage auch eine Umfrage gemacht und die meisten, also eigentlich alle, haben gesagt, dass es gut wäre. Und ich denke wir werden so weitermachen. Und ja, yeah, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Yeah. Arrivederci. Ciao, ciao. Marcello, schön, dass du da warst. Schön, dass du gehst. Das war mir <lacht> und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. And still.